0: Ist November, Markus. Und wo sind wir? Wir sind in Speyer. Ist man im
1: November immer in Speyer? Auf oder? jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Anlass ist natürlich noch nicht der Weihnachtsmarkt, den gibt es noch gar nicht. Der kommt erst später. Wir sind aus einem anderen Grund her. Warum nochmal?
1: Wir haben gedacht, bevor der Podcast langweilig wird, besuchen wir die Leute einfach nochmal. Ja, super Idee. Genau. Und wir sind hier am Hans-Purmann-Gymnasium in Speyer, wo wir vor ungefähr einem Jahr schon mal
0: waren, um was zu machen dasselbe Thema nochmal. Wir haben gedacht, wenn wir jetzt schon mal nochmal den Herrn Schlick besuchen, dann nochmal zum selben Thema, digitale Schulbücher und jetzt auch mit einem anderen Hintergrund, nämlich das Hans-Purmann-Gymnasium ist dabei als Projektschule im digitalen Bücherregal des Landes. Und da interessiert uns jetzt natürlich, wie ist es gelaufen oder wie läuft es?
1: Wir sind zu Gast bei Christian Schlick, stellvertretender Schulleiter des Hans-Purmann-Gymnasiums und Sie, Herr Schlick, machen es ja schon seit sehr vielen Jahren mit digitalen Schulbüchern. Waren da ein bisschen Pionier, haben uns beim letzten Mal erzählt, dass sie noch so das Geld händisch eingesammelt haben. Es war alles sehr chaotisch, irgendwelche Abschnitte und so. Und jetzt ist ja aber alles gut, oder? Mit der neuen Landeslösung, digitales Schulbuchregal. Jetzt ist alles gut.
2: Wir sind im Land, wo Milchen Honig fließt. Zumindest mal, wenn man sich die Elternperspektive anschaut. Wenn man in dem digitalen Bücherregal dann irgendwann angekommen ist und die Lehrwerke dann auch angezeigt werden... Und dann kann man die online auch äh, zuverlässig verwenden. Bis es dahin kommt, ist es vielleicht manchmal ein kleines bisschen steiniger. Aber schon mal ein großes Kompliment ans, äh, ans Bildungsministerium und ans Land. Ähm, man hat sich da wirklich vorgenommen, sehr dicke Bretter zu bohren. Und ähm, auch, liebe Eltern, egal an welcher Stufe Sie vielleicht gestolpert sind, es ist viel, viel besser, als es vorher
1: war. Das könnten Sie ja vielleicht noch mal kurz erzählen, Herr Schlick. Also wer die letzte Folge nicht gehört hat, sind ja nur ganz wenige. Natürlich. Wer, nein, ernsthaft, falls jemand die letzte Folge nicht gehört hätte, vielleicht können Sie doch mal kurz erklären, wie kompliziert es vorher war und wie einfach es jetzt
2: ist. Also bis zum letzten Schuljahr war es so, dass äh, die Eltern bei den einzelnen Schulbuchverlagen jede Lizenz einzeln erwerben mussten. Da Eltern ja nur eine Lizenz kaufen und nicht 30, war es auch nicht möglich, eine Print-Plus-Lizenz zu bekommen. Und dann hat man bei den einschlägigen Schulbuchverlagen ein Kundenkonto für die Eltern errichtet, bei manchen dann nochmal ein separates Kundenkonto für die Kinder, weil die ja in der Regel ja, vielleicht unter 14 Jahre sind, nicht geschäftsfähig, keine Kontoverbindung haben oder ähnliches. Und dann wurde ein Lizenzcode versendet, der dann in einer entsprechenden App ja, hinterlegt werden musste und äh, dann war auch der Download von, ähm, von den Büchern äh, auch möglich, ähm, wenn man sich denn vielleicht bei dem einen oder anderen Verlag äh, online authentifiziert hatte. Ähm, also es war eine, teure Angele eine teurere Angelegenheit, äh, teuer nicht gemessen am, an dem äh, Preis für das gedruckte Lehrwerk, aber teurer als mit einer Print Plus Variante. Es war umständlich, weil man bei jedem Verlag Kundenkonto oder zwei Kundenkonten brauchte. Und jeder Verlag hatte seine eigene App, um dann eben auf die Lehrwerke zugreifen zu können. Und da sind ganz, ganz viele Stolperstellen. Ja, und wie gesagt, es ist ja so: wer bestellt, bezahlt. Das heißt, wenn ich jetzt bei einem Verlag ein Buch nach dem anderen bestelle, dann bezahle ich auch einmal eins nach dem anderen.
0: Und jetzt aus Elternsicht bleiben wir nochmal dabei, das ist das Schöne, Sie haben ja zwei Kinder, die auch die digitale Ausleihe benutzen haben, haben es vorhin erzählt. Sie haben einmal den Freischaltcode vom Land und dann laufen die problemlos.
2: Genau, also ich melde mich bei der Schulbuchausleihe beim LMF-Portal an, bestätige meine Kontoverbindung und dann kann ich auswählen, welches Paket, das ich denn bestelle. Also sprich, die gedruckten Lehrwerke, da kann ich sagen, ja, ich nehme teil und möchte die, die Bücher entleihen. Und dann kann ich auch für die digitalen Varianten, kann ich auch sagen, ja oder nein. Und das, was es wirklich sehr, sehr, sehr komfortabel macht, auch für Oberstufenschülerinnen und Schüler, ist, dass ich auch sagen kann, ich nehme ausschließlich die digitalen Lehrwerke und verzichte auf die gedruckten Lehrwerke. Das ist sowas wie die eierlegende Wollmilchsau. Und wenn ich das gemacht habe, wird das Ganze bestätigt. Das ist ein Vorgang, der ist in noch nicht mal fünf Minuten abgeschlossen. Und dann kriege ich eine Bestätigungsmail und da sind dann die voraussichtlichen Kosten aufgeführt. Zu den voraussichtlichen Kosten werden wir wahrscheinlich nochmal kommen, warum das voraussichtliche Kosten sind. Und dann höre ich bis zum Schuljahresbeginn nichts mehr. Und dann ist es idealerweise so, dass man am ersten Schultag in seinen Klassensaal reinkommt und dort die gedruckten Lehrwerke vorfindet und dass man sich im Schulcampus anmeldet, dort auf die Kachel digitales Bücherregal tippt und dann die Lehrwerke sieht. Und das funktioniert auch oder fehlt dann mal ein Buch, kann sowas auch passieren? Das kann natürlich auch passieren. Also es ist jetzt, wir haben jetzt, sind im ersten Jahr und im ersten Jahr gibt es viele, viele Kinderkrankheiten und, das, und Fehlerquellen, die es, da, die es da im Hintergrund geben kann. Das ist sehr vielfältig, also da braucht man, glaube ich, noch mal einen eigenen Punkt, welche Fehlerquellen das denn da sein können. Aber ich sage jetzt mal, in 98% der Fälle funktioniert es dann auch. Einzelfälle sind tatsächlich, wenn bei uns in der siebten Klasse zum Beispiel haben, haben wir das Problem, dass eine Klasse, die geschlossen an, der, an dem Projekt teilgenommen haben, weil es eine Tablet-Klasse ist. Wenn dann das Geschichtsbuch bei 25 von 28 äh, Schülerinnen und Schülern vorhanden ist und bei drei nicht, dann ist es kein Fehler in der Zuordnung des Buchs oder in der Definition von einer, von einer Schülergruppe, äh, die, die das Buch bekommt, sondern das ist ein technisches Problem, dass, dann, äh, dass sich dann die E-Schule 24 annimmt und das Problem dann auch löst. Das sind auch Dinge, die einfach passieren können, aber wie gesagt... Vor dem Hintergrund des echt dicken Bretts, das gebohrt wurde, würde ich das als kleines Problem.
0: Noch eine haben. Verständnisfrage dazu, die Schüler brauchen dann nicht mehr die App von jedem Verlag? Nein. Das ist ja auch eine große Erleichterung, würde ich sagen, im pädagogischen Alltag.
2: Durchaus, durchaus. Ähm es funktioniert dann so, die Kinder loggen sich über den Schulcampus ein, gehen auf das digitale Bücherregal, authentifizieren sich dann da nochmal mit den entsprechenden Zugangsdaten des, ähm, des Schulcampus und kommen dann auf, ja, stehen dann quasi vor ihrem Regal und das sieht auch tatsächlich so aus wie ein Regal zu Hause im Arbeitszimmer und da stehen dann die Bücher drin, auf die man draufklicken kann und dann wird man in einer... Ähm, wenn man drauf tippt, auf eine entsprechende äh, Homepage weitergeleitet, wo man dann die übliche Ansicht und die übliche Funktionalität der jeweiligen Verlags-App dann eben auch hat. Ähm, das ist ganz nett. Man erkauft sich das im Moment tatsächlich mit einer Online-Variante. Äh, und das ist so der Punkt, wo ich mir noch so eine Weiterentwicklung wünschen würde, dass es auch eine, eine Offline-Variante gibt. Weil, ich sage mal, man stelle sich das mal vor, dass zu Beginn der ersten Stunde an einer Schule wie unserer mit 1100 Schülern rund in Nachbarschaft von einem fast genauso großen Gymnasium mit einem einzigen Glasfaserkabel gleichzeitig zu Beginn der ersten Stunde auf die Schulbücher zugreift, da wird das Netz in die Knie gehen. Und es, dann wird es schwierig. Es soll aber wohl ein Workaround
1: geben. Das Gymnasium Kusel, glaube ich, hat eine Anleitung verschickt mit diesem Bildungslogin. Das haben sie aber noch nicht
2: ausprobiert in der Praxis. Nee, nee das habe ich noch nicht. Der Bildungslogin, den ähm, den kenne ich. Ähm, ob jetzt der, ob da eine, ein Download möglich ist. Also man sollte mich angeblich mich in den
1: Apps äh, registrieren können über ein Bildungslogin und hat dann auch Zugriff, also Offline-Zugriff mhm. aufs digitale Bücherregal. Mhm. Kann ich ja den Shownotes verlinken. Die oh Antworten. ja, das würde genau. mich sehr freuen. Genau. Ähm, wie bevorzugen Sie es denn im Unterricht? Haben Sie gerne dieses digitale Bücherregal, also digitale Bücher im Unterricht? Oder sagen Sie, benutzt die digitalen Bücher zu Hause, ich habe im Unterricht
2: lieber das Gedruckte? Also die Frage ist ja, in welcher Klasse bin ich denn? Also bin ich in der Klasse in einer Tablet-Klasse und dann, ist, dann habe ich eine Variante zur Verfügung und das ist die, die Online-Variante. Oder bin ich in einer Nicht-Tablet-Klasse und dann habe ich das gedruckte Werk. Mir als Lehrer ist, das, also mir ist die digitale Variante einfach lieber, weil ich dann mein iPad benutzen kann. Und alles ist gut. Also ich habe dann alles an einem Ort und komme damit bestens zurecht. Man muss natürlich feststellen, das gedruckte Lehrwerk ist schneller aus der Tasche geholt und schneller auf den Tisch gelegt, als dass man diese Authentifizierungsschritte mit einem hakeligen WLAN ähm, gegangen ist. Das ist so.
0: Aber das war vorher genauso? Also das ist jetzt unabhängig von der Landeslösung? Das waren ja vorher genau. auch, wenn ich Sie richtig verstanden ja. habe, auch immer online?
2: Nicht immer. Ah, okay. Nicht immer. Da waren, da waren Downloads möglich. Und das... Ich meine mich zu erinnern, dass das seitens des Landes auch für das nächste Jahr angekündigt ist. Wie gesagt, ich würde mir das wirklich wünschen, dass es funktioniert, weil das wäre nochmal, nochmal ein wirklich großer Schritt.
1: Und äh, wir reden ja jetzt hier nicht nur über Technik, sondern auch über Pädagogik. Also Sie sagen ganz klar, Tablet-Variante, digitales Buch ist Ihnen lieber. Äh, Ablenkung ist da kein Thema? Doch. Aber Sie sagen trotzdem, also weil man kauft sich das ja damit, also Sie haben das digitale Schulbuch aber es ist ja auf dem Tablet, wo auch 500 andere Apps sind, ja wo irgendwelche Benachrichtigungen kommen können, aber Sie sagen trotzdem, ist Ihnen
2: lieber als das gedruckte Buch, oder? Ja, also ich sag mal, wir werden in einer zunehmend digitalisierten Welt leben und äh, da kommt man aus meiner Sicht nicht drum herum, mit den Gerätschaften zu arbeiten und die Gerätschaften dann auch eben so zu nutzen, beziehungsweise einzustellen, dass man damit arbeiten kann. Und wenn mich das äh, Geblinge von den tausend Messengern äh, nervt, dann muss ich was dagegen tun. Also ich selbst bei meinem Gerät.
0: Klare Haltung Ihrerseits. Wie ist es denn mit der didaktischen Rendite? Ähm, die Lehrwerke sind ja jetzt nur mal digital da. Kann ich tatsächlich auch schon dem einzelnen Schüler zuweisen Übungen zuweisen, Dinge bereitstellen, so wie es ja vielleicht in der B-Box möglich gewesen wäre? Oder sind da auch noch Entwicklungsschritte nötig?
2: Die Funktionalität der B-Box hat man in dem Zusammenhang nicht mehr. Das scheitert allein schon daran, dass ich ja keine Organisationsstruktur dahinter gelegt habe und ich als Lehrer ja auch keinen Zugriff auf das digitale Bücherregal habe. Also ich darf ja als Lehrer gar nicht entleihen.
0: Ja, Deswegen kann ich das gar nicht nutzen. Das wäre, genau, das wäre schon mal der nächste Punkt. Mhm. Wie gehen Sie denn als, als Schulleiter dann mit den Kollegen um? Müssen die sich die Lizenz selbst erwerben? Haben sie Kollegiumslizenzen erworben? Und wie, wie, wie stellen Sie die wir den sind bereit? Wir
2: sind da relativ großzügig, was ähm, Lizenzen angeht. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, Digitalisierung ist ja schon etwas, äh, was auf der einen Seite unvermeidbar ist und auf der anderen Seite mir aber auch am Herzen liegt. Und man, man digitalisiert seinen Arbeitsprozess, wenn es einen Mehrwert bietet und wenn es einfacher ist. Und wenn es, ähm, ja wie gesagt, einen persönlichen Vorteil bietet, dann macht man das. Und dann werden wir, oder, da sind wir auch dabei, sukzessive Schritt-für-Schritt-Lizenzen äh, dann, ähm, dann zu erwerben. Und
1: nochmal die Frage an Sie als Vater von zwei Kindern, 10. und 7. Klasse, glaube ich. Mhm.
2: Wie viel kostet es denn jetzt? Also an der Stelle, ich habe drei Kinder, aber die kleinste ah, ist in der zweiten Klasse. Ja. <lacht> ähm, bei den beiden größeren, äh, die Tochter ist in der siebten Jahrgangsstufe, ist in der Tablet-Klasse, der große ist in der zehnten Klasse, in der normalen Klasse. Ähm, ich habe an der Schulbuchausleihe teilgenommen, habe für den Großen nur die gedruckten Lehrwerke bezogen und für die, für die Tochter beides. Äh, ich weiß es nicht, was es kostet. <lacht> hängt einfach damit zusammen die gedruckten Lehrwerke da ist da ist völlig klar der Preis ist festgeschrieben ein Drittel des Neupreises das ist ist vorher bekannt und wird auch ist auch schon vom Konto abgebucht bei den digitalen Lehrwerken sieht es ein kleines bisschen anders aus da war man zum Zeitpunkt der Bestellung seitens des Landes noch in Verhandlungen mit den Verlagen weil und das ist das Schöne, oder der Charme an dem, an dem ganzen Projekt, dass Land als Kunde gegenüber den Verlagen auftritt. Damit ist auch diese, diese päckchenweise Bestellung, ich bestelle nur das Digitale, auch wenn da Print Plus Lizenzen drin liegen, auch überhaupt möglich. Wie viel das tatsächlich kostet, ich weiß es nicht. Es wurden damals ähm, voraussichtliche Kosten von etwa 10 Euro wurden wurden da aufgerufen, was eine Granate ist. Also ich meine, ich habe rund 10 Bücher für 10 Euro. Selbst wenn es 20 wären, wäre es immer noch unfassbar günstig. Ja.
0: Aber dann wäre es doch schön, wenn die Kollegen eigentlich auch vom Land bedacht werden würden mit digitalen Lizenzen.
2: Ja, wünschen kann man sich da immer viel. Genau.
0: Genau. <lacht> genau, aber auch da könnte ja sicherlich Benefit äh, könnte man erreichen, weil das Land, wenn das Land verhandelt für Kollegiumslizenzen. Aber wir kommen ja wahrscheinlich wieder an die Stelle der Finanzierung der Schulen durch die, oder der Sachkosten der Schulen durch den Träger.
2: Also ich sag mal, das, was sicherlich äh, nicht in die Unsummen steigen würde, wäre, wenn man äh, den den Kollegen die normalen Bücher zur Verfügung stellen würde. Wenn ich einen Mehrwert haben will, also im, im Rahmen von, einem, von Lehrermaterialien, von Arbeitsblättern, äh, also da ist mir die Marktwirtschaft doch ehrlich gesagt äh, viel zu nah, als dass ich sage, ich will das alles geschenkt haben. Mhm. Weil die, äh, die Autoren, die für die Schulbuchverlage schreiben, die wollen ja auch was verdienen. Und das finde ich völlig okay.
0: Ja. Genau, aber ja wäre natürlich schön wenn es einen Weg gäbe das übers Land äh, zu beziehen aber klar da ist denke ich a, sind andere Dinge jetzt wichtiger
2: genau genau also das ist sicherlich nicht der nächste notwendige Schritt das sind ähm, fallen mir viele viele andere Schritte äh, im Vorfeld ein bevor man an der Stelle schrauben wird
1: ich habe noch eine Detailfrage beim letzten Mal haben Sie uns erzählt Thema Notizen im Schulbuch da gibt es mhm. ja eigentlich einen Vorteil, weil, wenn ich die Schulbuchausleihe mache, darf ich ja nicht reinschreiben, ist ja nur geliehen. Und Sie haben aber damals ein bisschen kritisiert, dass die Verlags-Apps da noch sehr rudimentär sind, dass es nicht funktioniert mhm. und haben vor diesem Workaround berichtet: Screenshot, Notizen, Good Notes. Läuft es immer
2: noch so ja. oder sind die jetzt besser? Das geworden? funktioniert so. Das funktioniert mit ähm, dem Workaround äh, sehr zuverlässig und in einer viel, viel größeren und besseren Qualität, ähm, als wenn ich ähm, irgendwelche haklichen. Ähm, Mathebuch-Apps benutze. Also ich rede jetzt vom Mathebuch, weil das benutze ich regelmäßig im Unterricht. Mit den Fächern Mathe und Chemie Ist das und relativ wenig Unterricht ist das ist das, das, wo ich zuverlässig davon berichten kann. Also in, wie gesagt, im Mathebuch, ich finde den Stift furchtbar. Und sage, liebe Schüler, mach ein Bild, zieh es irgendwo rein, schreib rein, speichere es in einem Dokument, das ist sozusagen dann der digitale Heftordner, so wie man früher diese, ähm, diese Heftordner dann hatte, um die Arbeitsblätter abzu, abzulegen, ähm, führen wir jetzt ein äh, GoodNotes-Notizbuch. Äh, Und wir machen jetzt keine Werbung
1: für Verlage, die sind wahrscheinlich alle nicht gut, oder? Oder gibt es einen Verlag, wo Sie sagen, da klappt es schon so wie in GoodNotes? Mir ist keiner bekannt. <lacht> okay. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir, sind mich durch durch, oder? Ja, wir sind schon wieder fertig.
1: Genau, außer, also wir schaffen die 20 Minuten jetzt immer genau. Eine Minute haben wir noch für die Hot Seat-Runde.
0: Ja, oh, oh Hot Seat-Runde. Oh, oh, oh. Ganz schwierig, ganz schwierig. <lacht> wir haben ja umgestellt die Hot runde Genau, genau. Neue Fragen.
1: Wir beide sagen auch nichts mehr. Ja. Und das kennt man ja. Ja. Genau. Und man kann jetzt, wir stellen Ihnen die Fragen nochmal, Herr Schlick, leicht abgewandelt. Mhm. Und jetzt können die Leute auch nochmal die Folge von vor einem Jahr nachhören, ob er immer noch das Gleiche sagt, oder? Genau. Ähm, erste Frage, Ulf äh, Ich, ich fange einfach mal an Wir haben es ein bisschen abgewandelt, Schleichwerben von Nutella Wollen wir natürlich nicht mehr machen Morgens, frühstücken oder hungrig aus dem Haus? Nicht hungrig aus dem
2: Haus Und manchmal frühstücken
0: Das ist jetzt eine komische Frage Aber gut, <lacht> es waren ja gerade Ferien Dann stellt sich natürlich immer nochmal die Überlegung Meer oder Berge?
2: Im Wechsel beides
1: und äh, korrigieren. Also Sie haben mit Arbeit geschrieben. Sofort korrigieren oder liegen lassen? Sofort.
0: Und digital oder analog? Digital.
1: Und äh, dann habe ich mir noch die super kreative Frage aufgeschrieben. Sie sind ja jetzt wirklich Experte für Digitales, ne? Aber haben Sie auch Sie sich schon mal von einem Schüler oder einer Schülerin was
2: erklären lassen müssen? Ja. Und was sonst? Ganz konkret, wie ich in der App GoodNotes äh, auf das gleiche Notizbuch, wie ich das auf zwei Seiten meines iPads äh, dar, darstellen kann. Das ich von mir selbst abschreiben kann. Also das Blitzkrieg.
0: Genau. Okay, gut, wunderbar. Habe ich es auch verstanden. <lacht> okay. okay, dann vielen Dank, Herr Flick. Wir haben vorhin vielen schon Dank. gesagt, wir kommen vielleicht noch ein drittes Mal, wenn dann das Projekt rum ist und wir tatsächlich in den Regelbetrieb ausgehen mhm. äh, ähm, gehen von der digitalen Schulbuchausleihe, vielleicht ändert sich ja noch mal was und dann interessiert uns natürlich auch, was es gekostet hat.
2: Sehr, sehr gerne, Sie sind herzlich eingeladen.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.